0: Schön, dass ihr heute wieder dabei seid beim Labs podcast mit einer weiteren Folge vom Ventropolis-Kongress aus Düsseldorf am ersten Tag. Ich sitze hier auf der Podcast-Lounge-Couch, oh schwieriges Wort, und ich habe heute jemanden bei mir. Der neben all den Themen, die wir hier behandeln, mit Nachhaltigkeit und Banking, Digitalisierung und Co., ein völlig neues Feld aufmacht. Denn heute ist bei mir Boris Konrad zu Gast. Er ist ein absoluter Gedächtnisexperte, Hirnforscher, Gedächtnistrainer, Bestsellerautor und hält mehrere Weltrekorde, gerade wenn es um dieses ganze Thema rund um das Gedächtnis und den Gedächtnissport geht. Beispielsweise hat er einen Weltrekord aufgestellt, sich in 15 Minuten 200 eins Namen zu Gesichtern zu merken oder auch die Reihenfolge eines kompletten Kartendecks in 50 Sekunden dann nur. Er wird gleich erzählen, wie er dazu gekommen ist, wie er sich da auch herangetastet hat an dieses Themenfeld und wie es dann auch noch dazu kam, dass er das Ganze in einen Beruf überführt hat, äh, zusätzlich zu seinen Auftritten bei großen TV-Formaten und jetzt mittlerweile auch Hirnforscher ist. Ich freue mich drauf und würde sagen, hallo Boris, lass uns starten. Boris Konrad heute mein Gast. Es ist das erste Mal, dass ich mit einem Weltrekordhalter überhaupt zu tun habe, <lacht> noch nicht mal auf einer Couch sitze. Von daher freue ich mich sehr, dass du da bist. Ähm, rund um die ganzen Nachhaltigkeitsthemen heute bei Fintropolis. war ein ganz anderes Thema. Wir reden über Gedächtnistraining wahrscheinlich. Mal gucken. Genau, wenn wir möchten, gerne. Und, und KI. Und stell dich doch mal ganz kurz für die ZuhörerInnen vor. Wer bist du und was machst du hier heute bei Fintropolis?
1: Mein Name ist Boris Nikolai Konrad, ich bin Gedächtnisexperte sowohl wissenschaftlich als auch in der Praxis. Ich war mehrfach im Gedächtnissport so erfolgreich, dass ich mit dem Team die Weltmeisterschaft gewinnen konnte, Weltrekorde aufgestellt habe und heute zeige ich Menschen, wie sie ihr Gehirn sinnvoller einsetzen können, was im Endeffekt auch wieder was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und natürlich werde ich darüber heute auch auf der Bühne reden.
0: Da bin ich gespannt, ähm, den Vortrag kann ich mir dann ja auch angucken, weil das habe ich bei den anderen Vorträgen teilweise einfach nicht geschafft, ähm, so sodass ich dann so auch ein bisschen drumherum fragen musste und ich bin gespannt, ob du mir was beibringen kannst, was was mir vielleicht in meinem Job hilft, weil ich erwische mich immer freitags, dass ich mir Reminder einstelle, was ich montags anschieben muss in der Folgewoche. Da hast du vielleicht den einen oder anderen Trick direkt schon für mich
1: parat. Es hilft immer, sich Bilder zu machen. Also die Aktion, die vor dir steht, dir die schon mal bildhaft vorzustellen. Am besten in dem Ort, wo es auch wirklich passiert, weil unser Gehirn mit Bildern und mit Ortsinformationen sehr viel mehr anfangen kann, als mit rein sprachlichen, textuellen Einträgen in der Agenda oder sowas. Also du malst dir dann einfach quasi wie so ein kleines Gedächtnisbild mit den verschiedenen Faktoren? Ja, sehr vereinfacht gesagt. Das sind natürlich schon Strategien, wie ich das sehr zielgerichtet machen kann. Aber im Endeffekt schon. Ich nutze mein Bildgedächtnis, weil das einfach sehr viel besser funktioniert als alle anderen Gedächtnisse. Wie bist du drauf gekommen?
0: Also, das, dieses Wissen fällt ja nicht einfach vom Himmel. Wie war so dein Einstieg in die Gedächtniswelt? Das
1: war das Abitur. Ich hatte es in der Schule immer. Ja, ganz gut hinbekommen, aber auch mit nicht sehr viel Fleiß. Ich hatte jetzt auch keine Eltern, die dann Bestnoten gefordert haben und ich war dann mit so einem Zweier-, dreier schnitt sowas meistens zufrieden. Und zum Abi hin war irgendwie klar, ja, alles kann man damit dann doch nicht machen. Wäre ganz schön, wenn ich das doch noch ein bisschen verbessern kann. Hatte immer noch keinen Bock auf Lernen, als mir darum jemand versprochen hat, man könnte das lernen lernen, und dann geht es sehr viel einfacher, macht auch noch Spaß, war ich sowohl skeptisch als auch interessiert und hatte natürlich niemals erwartet, was dann anders bei mir daraus geworden ist.
0: Und es ist eine Menge daraus geworden, darüber sprechen wir auch gleich noch, aber da du das gerade gesagt hast, habe ich mich an meine Abi-Zeit weil ich bin mit dem Zweierschnitt bin ich rausgegangen, wollte eigentlich Psychologie studieren und habe dann festgestellt, also ich war Leider zu spät an dem Punkt, weil ich habe dann festgestellt, man kann halt damit nicht alles studieren. Das heißt, mir hätte es damals direkt geholfen. Vielleicht können wir das direkt als Thema nehmen. Also wie, was für Techniken gibt es an unterschiedlichen Situationen? Gerade so eine harte Lernphase, also Abitur ist ja alles reinschaufeln, auskotzen und dann wieder weitermachen. Aber im Job hat man ja auch immer wieder mal Präsentationen, wo man sich was merken muss. Was, was hast du so für Tipps, die konkret umgesetzt werden können? Also
1: gerade solche Dinge, die man schon als größere Lernprojekte ansehen kann, wie vielleicht auch eine Weiterbildung, ein nochmal begleitendes Studium oder so oder auch wirklich ein neues Thema auf der Arbeit, da sollte man immer mit dem Gedächtnispalast arbeiten. Der Gedächtnispalast ist eigentlich die beste Gedächtnistechnik, weil die genau die Vorteile, die wir schon hatten, vereint Bilddenken und Ortsdenken. Und ja, die brauchen ein bisschen Vorbereitung. Und das ist total schade, wenn Menschen sagen, aber ich bin ja jetzt gerade so beschäftigt mit Lernen, da habe ich ja keine Zeit so. Das ist sozusagen wie, ja, ich kann meine Messer jetzt nicht schärfen, weil ich muss ja jetzt gerade kochen, braucht dann aber vier Stunden länger. Darum ist es total wichtig, sich einmal, die Zeit zu nehmen. Und in meinem Buch zum Beispiel helfe ich den Menschen, in einem Monat wirklich drei Gedächtnispaläste sich zu bauen und auch die wirklich zu beherrschen. Und dann wirklich eine Technik einfach im Werkzeugkasten im Kopf zu haben, die man einsetzen kann, immer wenn man sich wirklich etwas einprägen, etwas lernen möchte. Sag doch nochmal zwei, drei Sätze zum Gedächtnispalast.
0: Also für mich auch ein völlig neuer Begriff. Was, was muss man sich darunter vorstellen und wie kann man einen bauen?
1: Die Grundidee ist, dass du dir einen Weg nimmst, zum Beispiel durch die eigene Wohnung oder einen Park, den du gerne besuchst, den du dir gut vorstellen kannst. Und dort wirklich eine Anzahl Wegpunkte festlegst. Und Wegpunkt kann in der Wohnung vielleicht sowas sein wie die Haustür, das Sofa, die Spüle, der Kühlschrank. Mhm. Die sollten eine feste Reihenfolge haben, dass du überlegst, ja, ich gehe immer links rum im Raum oder ich fange im Park halt vorne an und komme hinten wieder raus. Und da habe ich diese Wegpunkte. Die kannst du hinterher gedanklich ablaufen. Das ist das Ziel, das ist die eigentliche Vorbereitung. Und wenn du jetzt das lernen willst, dann brichst du das runter in so kleine Happen, wo du dir was du vorstellen kannst. Und diese Vorstellungen, die platzierst du jetzt auf diesem vorbereiteten Weg. Das führt dazu, dass das im Gehirn ganz klar mit dem Ort verknüpft ist. Und wenn du jetzt weißt, jetzt will ich mich dran erinnern, weißt du gedanklich, wo du hingehen musst. Das klingt erstmal komisch, aber wenn man es ausprobiert, mhm. merkt man, es klappt halt wirklich. Weil normalerweise lernt man und dann ist da eine Prüfung oder ja die Situation in der Arbeit, wo man das Wissen jetzt braucht und dann... Wo ist denn das jetzt? Man hat keinen Weg, es zurückzufinden. Mit der Technik weiß man, wo die Information liegt und kann sie da einfach abholen. Und wir zeigen auch tatsächlich mit unserer Forschung, es liegt tatsächlich auch direkt im Langzeitgedächtnis. Wenn man das so macht, weil der Weg im Langzeitgedächtnis ist, weil man Orte nimmt, die man schon gut kennt, kann man das Kurzzeitgedächtnis ein bisschen überspringen und es direkt langfristig abspeichern.
0: Okay, das müsste, also ich stelle mir das so vor, dass das auch wie, wie mit dem Fahrradfahren besser wird, je häufiger ich das mache, weil der Weg irgendwie klarer wird
1: oder so. Gibt es da Studien drüber und Erkenntnisse? Ja, ganz klar. Natürlich gibt es einen Übungseffekt, was vor allem mit dem Tempo zu tun hat. Mhm. Also in meinem Vortrag werde ich heute eine kleine Übung natürlich mit den Leuten machen, die dabei sind und äh, so spät am Nachmittag noch Energie haben. Ich hoffe, es sind alle. Und die werden sich dann hoffentlich schon was merken können, was sie sich vorher selber nicht zugetraut hätten. Aber die werden natürlich nicht in dem Tempo, das sie jetzt sofort beim ersten Mal machen können, wie das vielleicht nach ein paar Wochen Übung möglich wäre. Und darum immer ganz klar, meine Empfehlung, nimm dir wirklich mal ein bisschen die Zeit. Ein paar Minuten am Tag reicht völlig, aber das dann halt ein paar Wochen hintereinander, dann hast du es irgendwann raus. Und dann ist es wirklich wie Fahrradfahren. Äh, auch wenn du mal einen Monat nicht auf dem Fahrrad gesessen bist, kannst du es einfach anwenden, wenn du jetzt das Fahrrad dir steht, auch wenn du mal einen Monat nichts Großes dich zu lernen hattest. Wenn jetzt gerade ein neues Projekt reinkommt mit vielen Seiteninformationen du weißt sofort, hey, da ist mein Gedächtnispalast.
0: Den nehme ich jetzt. Den nimmst du und den, den fährst du quasi einmal. Das sind alles Sachen, die weißt du schon. Das macht es dir natürlich einfacher, das irgendwie anzuwenden, aber du hast ja Weltrekorde aufgestellt, eine Weltmeisterschaft gewonnen. Das war ja wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht abzusehen, als du damals aufs Abi vorbereitet hast. <lacht>
1: wie war der weitere Weg? Also wie, bist, wie kommt man denn dazu? Zwischen Abi und Uni habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, hey cool, es hat mir echt schon was fürs Abi gebracht, aber irgendwie so ganz durchdringen konnte ich es noch nicht. Da war irgendwie noch mehr. Und da habe ich einfach ein bisschen recherchiert. Ich habe natürlich auch Partys gemacht und Urlaub, aber dachte mir, hey, wenn ich die Zeit nutze vor der Uni, bevor es dann losgeht, dann will ich wirklich wissen, was sind jetzt wirklich Lernen und Gedächtnistechniken, dass ich mir das merken kann, was ich mir merken muss. Und dann habe ich eben beim Recherchieren entdeckt, es gibt da auch den Gedächtnissport, also richtig Wettbewerbe, Meisterschaften und dann gibt es auch tolle Online-Seiten, wo man das üben kann. Und dann ist das ein bisschen wie ein Computerspiel. Man steigt dann in so Leveln auf, so wenn man halt ein bisschen pfiffig ist. Level 2, 3, 4 schafft man wahrscheinlich auch noch so. Und dann kommt man bei Level 5 an. Und dann ist das schon schwierig. Und dann hat man doch Ehrgeiz und merkt, hey, das klappt ja mit den Techniken. Und das sind dann keine nützlichen Aufgaben. Das sind Sachen, die eher cool sind: Kartenspiel auswendig lernen. Ne? Beim ersten Mal habe ich eine halbe Stunde gebraucht oder so und hatte noch viele Fehler, aber hatte schon sehr viel mehr Karten richtig, als ich je für mich gehalten hätte. Aber nach einer Woche konnte ich es dann schon in ein paar Minuten ohne Fehler. Und dann sind wir, okay, in fünf Minuten wäre man gut genug für eine Anfängermeisterschaft und dann, ja, dann, das will ich auch noch schaffen. <lacht> und dann okay, dann hat man das geschafft und das ja, macht einfach richtig Spaß dann, mir zumindest, auch so meine eigenen Bestzeiten dann zu jagen. Und klar, irgendwann kann dann eine Meisterschaft, wo ich mal mitgemacht habe, wo andere Leute waren, die die gleichen Techniken benutzen, das ist natürlich dann äh, Nerd Out pur, dass man sich über Thema kann. Und dann ist das natürlich total cool, wenn man eben auch Communities findet und merkt, hey, man ist gar nicht der Einzige, der das macht. Und vor allem, es gibt da richtig einen Sport zu, der heute weltweit stattfindet. Und ja, irgendwie hatte ich in dem Sport schon noch ein gewisses Talent. Also, es ging recht schnell dann tatsächlich. So von der ersten Meisterschaft bis zum ersten Gewinn der Weltmeisterschaft mit dem Team hat es nur zwei Jahre gedauert. Also, da okay. hat man sehr schnell das recht viel ja. Also, das, das könnte ich mir jetzt
0: beispielsweise nicht vorstellen, dass ich damit anfangen Könnte ich mir am auch Jahre nicht vorstellen. <lacht>
1: <lacht> das,
0: das, das ist dann so gekommen. Und also, jetzt, du hast ja mehrere Also, manche schaffen ja irgendwie einen Rekord und hangeln sich dann da entlang. Wel, welcher Rekord ist so der, der, der für dich tollste? Was für,
1: Guinness-Buch der Weltrekorde, 201 Namen in 15 Minuten zu den passenden Gesichtern, weil das kann sich jeder vorstellen Gott. und das hat auch sehr, sehr lange gehalten. Inzwischen wird es verbessert. Zwei Damen, eine Schwedin, eine Britin haben mich da nochmal übertrumpft, aber ich glaube, acht Jahre lang hatte ich den Guinness-Weltrekord. Das ist schon was zum Stolz drauf zu sein, finde ich.
0: Ja, definitiv. Also ich kriege schon einen Schweißausbruch, wenn ich nur dran denke und es ist <lacht> zum Glück so warm, dass man es jetzt gar nicht merken würde hier auch in unserer Halle, aber ja, das ist ja irre, einfach weil man sich das so abstrakt gar nicht vorstellen kann, also da hinzukommen. So jetzt mit dem, was man irgendwie hat. Und ähm, du zeigst ja heute auch was und du bist ja jetzt, also dieser Podcast hier mit, mit mir wird ja für dich äh, eine total leichte Nummer sein, weil du bist ja auch in ganz anderen Formaten. Also ich habe Markus Lanz im, im Briefing gelesen.
1: Wie, wie war das für dich so, in diese Medienwelt auch reinzukommen? Da bin ich so ein bisschen reingewachsen. Also wenn ich meine ersten Auftritte sehe, war das überraschend, dass mich danach nochmal jemand eingeladen hat. <lacht> da konnte ich halt rein mit der Gedächtnisleistung äh, trumpfen. Ich hatte relativ bald eine Einladung dann zu wetten, dass, nachdem die ersten Erfolge im Gedächtnissport kamen, habt da halt was vorgeführt, was die Menschen beeindruckt hat, war äh, was Gespräch angeht und so, sicherlich noch nicht in der Lage, da jemanden zu beeindrucken, geschweige denn, das Gespräch irgendwie so zu lenken, dass hinterher jemand Bock hat, das selber auszuprobieren. Und dann kam aber die Möglichkeit, das mal vorzuführen und dann sehr schnell bei mir die Erkenntnis, ich will jetzt nicht so mentalmagiermäßig Dinge zeigen, die andere nicht können und alle klatschen und Hurra, sondern ich will eigentlich den Menschen zeigen, ich habe das gelernt und ihr könnt das auch lernen. Und nein, ihr müsst keine Weltrekorde jagen. Aber ja, zu wissen, wie man sein Gehirn benutzt, das ist eigentlich schon ziemlich sinnvoll und irgendwie total komisch, dass das kaum jemand weiß. Und darum habe ich sehr schnell gesagt, ich will nicht auftreten, wenn ich danach nicht auch sagen darf, wie es geht. Und klar, dann habe ich auch in dem Bereich gesagt, hey, ich weiß jetzt, dass ich lernen lernen kann und ich weiß, ob ich Dinge lernen kann. Und habe eben entsprechend auch äh, Regie, äh, Bühnenperformance, Stimmtraining und solche Dinge gemacht, um einfach zu sagen, das sind die Dinge, wo ich mich entwickeln will. Und dass ich lernen, lernen kann, habe ich dann... Immerhin mit Anfang 20 dann irgendwann ja herausgefunden gehabt und wusste dann, die Herausforderung kann ich annehmen. Und freue mich, dass das auch so funktioniert hat, dass ich heute inzwischen, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber sicherlich hunderte Interviews und auch über 100 Fernsehauftritte schon in meiner Vita stehen habe. Ja.
0: ja, deswegen, also ich merke, also auch bei unseren anderen Gästen und Gästinnen, die hier sind, die sind auch alle Vollprofis, aber bei dir merkt man ja auch, du bist in der Welt total zu Hause. Ne? Also allein schon, wie du hier sitzt und mir das alles erzählst, das machst du ja nicht zum ersten Mal. Dieses ganze Thema mit Lernen und so, könnte man jetzt, also... Despektier ja, wie du wie sagen so: Ja, gut, du machst da halt irgendwie so, so ein bisschen die Showsachen, aber das stimmt ja nicht. Du hast ja im Bereich KI bist du auch aufgestellt, du bist auch, äh, was, was diesen ganzen Wissenschaftsbetrieb geht, bist du auch nochmal fundierter drin, als jetzt einfach nur zu sagen: Ich habe da eine Technik gelernt, die möchte ich Leuten zeigen. Was machst du
1: da genau? Also, diese Techniken gab es ja schon. Das heißt, ich nutze keine Gedächtnistechniken, die ich erfunden habe. Und auch wenn irgendjemand, der heute lebt, das behauptet, ist Quatsch, da findet man tausende Jahre alte Quellen zum Teil drüber. Was es tatsächlich nicht gab, waren gute Begründungen, warum das so gut funktioniert. Also, dass es funktionierte, ja, da gab es auch schon Studien zu, aber warum, da gab es extrem wenig zu. Und das fand ich irgendwie komisch und gleichzeitig spannend. Und dann habe ich ja, die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, dass sie sich anbot und ich nach meinem Studium die Richtung ein bisschen ändern konnte, nämlich in die Hirnforschung zu gehen, in München zu promovieren über die neuronalen Grundlagen außergewöhnlich guter Gedächtnisleistungen. Oder auf Deutsch, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn man sein Gedächtnis trainiert? Und dazu habe ich meine Doktorarbeit geschrieben. Das hat tatsächlich außerhalb der Forschung und innerhalb der Forschung Leute interessiert. Das war sehr schön, weil es gab sowohl die Gelegenheit, das zu kommunizieren, den Menschen zu zeigen, dass es überhaupt geht, aber auch warum. Und gleichzeitig in der Forschung so ein bisschen auch als relativ junger Forscher für ein Thema zu stehen und das auch voranzubringen. Und heute gibt es tatsächlich mehrere Forschungsgruppen weltweit, die im Endeffekt die Arbeit meiner Doktorarbeit fortsetzen, was natürlich schon ein tolles Ergebnis auch in der Forschung ist. Und ich selbst habe mir dann... Ja, die Position in der Mitte gesucht. Ich bin seit acht Jahren in Nijmegen. Das ist in den Niederlande. Da mhm. gibt es das Donners-Institut for Brain, Cognition and Behavior. Also auf Deutsch kann man sagen, das Donners-Institut für kognitive Neurowissenschaften, für Denken, für Verhalten und was im Gehirn passiert. Wir sind über 800 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die alle sich damit beschäftigen, Gehirn und Verhalten zusammenzubringen. Eine unglaublich coole Umgebung. Es macht richtig viel Spaß. Da bin ich mit meinem Vertrag zwei Tage in der Woche. Ich mache ein bisschen Lehre, ich mache ein bisschen Forschung, ich darf vor allem Forschungsarbeiten begleiten und drei Tage bin ich dann eben als Speaker und Autor und Persönlichkeit unterwegs, um das nach draußen zu bringen, bevor ich stehe, dass man das wirklich wissen sollte.
0: Auch die Community so ein bisschen ja auf sichtbar zu machen, auch wahrscheinlich, oder? Also es hilft ja auch, wenn Leute wissen, was
1: da geforscht wird und woran ihr gerade arbeitet. Ja, Mensch, dass ich das so heute kombiniere, liegt so ein bisschen an so zwei Frustrationen, die ich dann früh hatte, als ich nämlich dann wirklich eingestiegen war über den Gedächtnis Sport, aber auch das ja verstehen wollte. Dieses Wissenschaftliche lag irgendwie schon in mir, vielleicht auch in der Familie, dass ich das durchdringen wollte und dann bei manchen wissenschaftlichen Konferenzen etwas frustriert war, in sehr schlechten Vorträgen sehr interessante Daten zu hören und wenn ich Leute frage, warum kommuniziert ihr das nicht und ja, nee, ich bin ja Forscher, das ist jetzt nicht meine Aufgabe und ich denke, das kann doch nicht wahr sein und dann bin ich bei irgendwelchen coolen Events, wo jemand auf der Bühne steht, der als Neurowissenschaftler angekündigt wird, aber noch nie eine Uni gesehen hat und dir dann erzählt, du sollst mit deiner Hand eine Acht in die Luft malen, weil das deine kreative und deine logische Gehirnhälfte synchronisiert und das ist von vorne bis hinten Bullshit, dann dachte ich mir, ich muss das irgendwie, wenn das sonst gerne macht, muss ich das machen, ich muss das kommunizieren, dass die Leute wissen, dann gibt es coole Sachen. Ich muss aber auch dafür sorgen, dass nicht mehr so viel Quatsch über das Gehirn erzählt wird, dass das doch ein bisschen fundierter ist. Du hast
0: also direkt den eigenen Auftrag gesehen, in dem wie der Status quo gerade abgehalten wird. Ja, der, der
1: hat sich so ein bisschen entwickelt. Das war, war irgendwann nicht mehr auszuhalten. Aber <lacht> insgesamt
0: ja von deiner Vita. Also wenn du wenn du so sagst, vom, vom, ich habe den Gedächtnissport so für mich entdeckt und dann, wie das alles zusammengekommen ist, ist ja auch eine, eine, eine geile Erfolgsgeschichte oder? Schaust du da manchmal zurück und sagst so, da hätte ich irgendwie mit 18 nicht dran geglaubt.
1: Ja, ganz klar. Also in der Schule hatten wir auch Berufsberatung gehabt und da weiß ich zum Beispiel noch, ich darf ja hier nachher vor tausend Menschen stehen und die Leute, die mich eingeladen haben, haben mich vorher schon mal gesehen, sonst hätten die mich nicht eingeladen. Und bei Berufsberatung war noch das Feedback zum möglichen Beruf zum Beispiel, auch Juristerei oder sowas zu machen. Boris, dann würdest du entweder Anwalt oder Richter, in beiden Fällen muss man von Menschen reden, das ist nichts für dich. Also das war mein Ausgangsniveau und da bin ich schon sehr stolz, das, ist, ja, das ist hat sich Licht jetzt ein bisschen geändert. Scheinbar. <lacht> also, ja, ich kann mich da auch noch dran
0: erinnern, da waren wir glaube ich in, in Konstanz am Bodensee im Berufsberatungszentrum und an so einem Laptop, oder an so einem Laptop nicht, war es ja damals gar nicht, musste man halt irgendwas eingeben und dann spuckte das was aus wie so ein Persönlichkeitstest in einer
1: dieser dieser Zeitschriften. Ja. Also bei mir kam ein Architekt raus. Das ist ganz spannend, weil äh, meine vierjährige Tochter kann besser zeichnen als ich. Also das ja. ist äh, Wobei, du bist, ja, du
0: bist ja Gedächtnisarchitekt
1: in dem Sinne. Ne? <lacht> also also wenn, du, wenn du Chips den Gedächtnispalast irgendwo. baust, dann ist ja. das ja auch wieder ja. irgendwie zusammen. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Vielleicht tue ich denen dann ja Unrecht, die mir das damals geraten haben. Vielleicht, genau. meinen vielleicht, die was anderes. Vielleicht, vielleicht meinen die das in Wirklichkeit.
0: Kannst du noch ein bisschen was zu dem Thema KI erzählen? Also es geht ja jetzt in dem, was du mir bis jetzt gesagt hast, ganz viel darum, so, was, was ja eigentlich schon wirklich total paradox ist, nur Nutzt doch mal dein Gehirn, obwohl wir das Gehirn ja die ganze Zeit nutzen und dann kommt die
1: künstliche Intelligenz mit dazu. Wie passt das zusammen? Das passt sehr gut zusammen, weil gerade bei uns auch an der Uni auch die technischen Dinge sehr kognitiv aufgebaut werden. Was meine ich damit? Man kann bei uns KI studieren in Nijmegen. Es gibt einen eigenen Masterstudiengang. Wenn man das bei uns aber macht, lernt man vielleicht etwas weniger über die Technologie als in einer rein technischen Uni, dafür sehr viel mehr über die Kognition. Und da bin ich eben dazu gekommen, dass ich in dem Bereich auch mit unterrichte zum Teil, dass ich das vor allem auch spannend finde, zu begleiten, wie das aufgebaut wurde. Also Als ich vor acht Jahren da angefangen habe, gab es das alles noch nicht. Das ist ein sehr junges Feld wo mein Hintergrund, ich habe ursprünglich hat man Informatik und Physik studiert, mir sehr, sehr viel hilft. Ich hatte in den Zeiten schon ein sehr großes Interesse an dem Thema und kann darum besser als andere beurteilen, was das jetzt bedeutet, wenn ein neuronales Netz im Rechner angeblich das menschliche Denken nachbildet und was das eben auch nicht bedeutet. Und auch da kam dann mehr so meine Passion für dieses Bullshit-Busting, dass ich da, ja, nicht stehen lassen wollte, wenn er großer Quatsch erzählt wird und gleichzeitig aber auch nicht wollte, dass es abgetan wird als Hype, weil es sind einfach heute Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren und die definitiv unsere Welt verändern werden. Und vor allem passt es dann doch wieder sehr zu meiner Überzeugung, weil wenn die Frage auch ist und manchmal auch dieser kritische Diskussion, ist das eigentlich alles gut, was wir da tun oder auch gar gefährlich für die Menschheit? Meine Überzeugung ist, solange wir alle allgemein akzeptieren, dass wir ein Leben lang lernen müssen, lernen können, lernen wollen, dann werden wir auch immer KI als Tool haben, von dem wir profitieren, von dem wir auch lernen können wiederum. Und dadurch aber nicht gefährdet sein, weil eben auch 80 Milliarden simulierte Neuronen im Rechner kein Gehirn darstellen und keine Empathie haben. Und für mich nicht logisch die Schlussfolgerung ist, dass das Ding dann von alleine irgendwie bewusst wird. Ähm, kann ich das für alle Zeiten ausschließen? Na, das ist eher eine philosophische Frage, das kann ich so nicht beantworten. Aber da werden Ängste geschürt, die einfach nicht relevant sind. Und das hält dann die Menschen davon ab, sich damit zu beschäftigen, was total schade ist. Und darum finde ich es sehr spannend, ja, einfach die... Interessen, die ich da habe und die Fähigkeiten, dass ich die zusammenbringen kann und auch in dieser Welt so ein bisschen als Kommunikator funktionieren kann. Also da will ich auch klar sagen, bei Gedächtnisanwendungen, nicht auch in der Anwendung ganz weit vorne, das ist im KI-Bereich etwas weniger der Fall. Also wer da wirklich wissen will, wie er das jetzt aufbauen muss, um aus seinen Daten was herauszufinden, da habe ich gute Kontakte, die ich weiterempfehle. Ich kann mir helfen zu verstehen, was bedeutet das eigentlich? Denkt das System jetzt wirklich ein lernendes System? Inwieweit lernt das? Wie wir oder auch nicht? Und umgedreht, was können wir davon lernen? Und das ist die Rolle, die ich da sehe und die tatsächlich auch in den letzten drei Jahren, eigentlich hat sich das erst so aufgebaut, in sehr, sehr viele Vorträge gemündet ist, weil einfach vier mich gefragt haben, Boris, wir wissen von deinen Fähigkeiten. Wir stehen nur so also ein bisschen auf dem Schlauch, wir wissen selber nicht, wir haben die Freaks bei uns, die meinen, das ist alles super und wir haben die vielleicht auch Führungskräfte, die meinen, das bloß die Finger davon. Wir brauchen nur einen, der mit uns drüber redet. Und das ist dann die Rolle, die ich häufig einnehmen darf, auch mit Vorträgen, aber auch mit ja, Moderation oder Diskussionen.
0: Ja, was ja, auch ein spann also, was ja in dir als Person ja auch ein spannendes Zusammenspiel ist zwischen so einmal der, der Hirnforschungsaktivität als Neurologe auf der einen Seite und dann aber, wenn man über, über KI spricht mit jemandem, dann ist das ja in vielen Fällen, vielleicht habe ich da aber auch ein total falsches Bild, jemand, der sich halt mal mit Programmierung oder irgendwelchen Sachen auseinandergesetzt hat, aber der ja diesen, diesen wissenschaftlichen
1: Background zum Thema, wie funktioniert das menschliche Gehirn, vielleicht gar nicht hat. Genau, die gibt es sicherlich und dann ist gut, wenn die sich das Wissen holen und gleichzeitig gibt es natürlich die Praktika, die dann auch einschätzen wollen, was sie da eigentlich tun und darum ist ja die Neurowissenschaft auch so ein tolles Feld. Wie gesagt, bei uns am Institut kommt all das zusammen. Also bei uns gibt es die Mediziner, gibt es die Psychologen, gibt es die Verhaltensforscher, gibt es die Soziologen, aber auch die Informatiker, die Physiker, die Statistiker. Und darum ist das einfach so eine spannende Umgebung, weil dort irgendwie tolle Dinge entstehen und dieses Wissen einfach dann auch kombiniert werden kann. Was hat man eben auch braucht. Und wenn sich jetzt nur die Psychologen treffen, mhm. übersehen die vielleicht die technologischen Chancen. Wenn sich nur die Informatiker treffen, äh, denken die vielleicht, das hätte viel mit Denken zu tun, weil sie das neuronales Netzwerk nennen, übersehen aber, wo sie vielleicht doch ein paar Schritte neben der Wahrheit stehen. Was ist denn so
0: ein vielleicht aus deiner Sicht klassischer Mythos im Bereich KI, der sich, wenn man sie genauer hinguckt als Experte, sich vielleicht gar nicht bewahrheitet? Also was ist, was ist so eine landläufige Meinung, wo du sagst, das ist doch
1: Bullshit? Zum Beispiel gibt es gerade die Diskussion, dass es bei Google jemanden gibt, der meint, dass der Chatbot dort schon eine Art Bewusstsein entwickelt hätte. Da bin ich ganz klar auf der Seite des Skeptiker. Nein, der hat Sprachmuster entdeckt und reproduziert die. Da ist für mich aus verschiedenen Gründen keine Annahme, dass da jetzt schon sowas Bewusstsein in dem System vorhanden wäre. Aber
0: sowas ist ja auch in, in Entwicklung immer mal wieder. Also ich habe vor einer Weile gelesen, auch ist jetzt nicht direkt der Bereich KI, aber dass Elon Musk ja auch plant, dass, das geht schon so in Richtung Matrix, so quasi Gedanken oder Gehirnaktivitäten auch auf Server auszulagern. Wie ist da so dein Blick drauf?
1: Ja, auch da liegen meiner Meinung nach ein paar grundsätzliche Fehlannahmen zugrunde, dass das äh, Verbinden des Rechners mit dem Gehirn dann dazu führt, dass das ein Extended Brain wird. Was passiert, sind wirklich spannende Dinge im Bereich gehen, Implantologie, das wird mit einigen Patienten in einigen sehr schwierigen Krankheiten, ja, für die wird es sehr, sehr große Vorteile bringen. Es mhm. ist sehr viel realistischer als noch vor wenigen Jahren, dass man jemanden, der gelebt, ist, wirklich mit einem Exoskelett wieder das Laufen ermöglicht. Es ist sehr viel besser möglich, jemand mit Parkinson zu ermöglichen, Dinge dann eben auch auf diese Art zu kontrollieren, mit Menschen selbst im Lock-In-Syndrom zu kommunizieren. Ähm, da haben sich gigantische Erfolge aufgetan, aber es ist extrem invasiv. Man muss halt am Gehirn operieren, man muss dort Chips einsetzen und da ist das ist der Bereich, wo die Firma von Elon Musk und Neuralink wirklich auch schon tolle Sachen hervorgebracht hat. Die haben nämlich nicht, wie es manchmal getan wird, diese Chips irgendwie erfunden. Das kommt alles aus der Forschung. Die haben aber die... Operationstechnologie massiv verbessert durch ihre Robotik, die sie von Tesla und SpaceX und so ja auch schon kennen. Was aber, jetzt genauen Zahlen kenne ich nicht, damit ich jetzt keine genauen Zahlen nenne, äh, aber bedeutet, dass sie im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben, deutlich reduziert haben, aber die ist immer noch so hoch, dass das natürlich nicht in Frage kommt, um dadurch jetzt besser Chinesisch zu lernen. Was halt schon denkbar ist und wo wir noch nicht sind, aber hingehen könnten, ist, dass diese Härchen, diese Chips, die man implementiert, inzwischen so klein sind, dass die für eine Neuron im Gehirn wie ein weiteres Neuron aussehen. Okay. Das heißt, dass diese Information aufgenommen werden könnte und man sozusagen auch einen Rückkanal hat, dass man einzelne Neuronen stimulieren kann. Aber das ist dann im Moment immer noch nicht gleichbedeutend mit, dass dieses Neuron, diese externen Neuronen als Teil von sich aufnimmt. Und da halte ich eben aufgrund des Wissensstands, den wir haben über Gehirnnetzwerke, das ist alles auch eine relativ neue Forschung, das mag sich verschieben, aber so wie sich das für mich jetzt darstellt, ist das etwas, was doch sehr genetisch auch angelegt ist, dass diese Netzwerke eben sich genauso entwickeln, ja schon im Mutterleib. Und wenn das Kind dann geboren wird, selbst wenn man dann sofort den Chip implementieren würde, ist das für mich nicht logisch, davon auszugehen, dass dann diese externe Neuronenwelt als Teil des eigenen Gehirns Erweiterung dann irgendwie aufgenommen würde. Also da ist noch sehr viel Science-Fiction Wunschdenken mit dabei und ja, Herr Musk beschreibt dann sehr Matrix-nah dann den App Store fürs Gehirn, wo man sich dann irgendwann sprachen oder den Stadtplan von Düsseldorf, wenn man hier zum ersten Mal ist, einfach runterlädt. Ähm Nein, das Gehirn, wenn ich den Stadtteil von Düsseldorf kennenlernen will, braucht halt sehr viel Wiederholung. Das ist nicht programmierbar. Es lernt eben durch Wiederholung und dann ist auch, wenn das von extern irgendwie genau richtig stimuliert wird, das Ganze vielleicht zwar zu verschnellen, aber eben nicht, es ist eben kein Chip, wo man es einfach reinlädt. Also da sehe ich doch... Sehr prinzipielle Schwierigkeiten, die Herr Musk nicht sieht. Und werden wir sehen, wer, wer hinterher recht hat.
0: <lacht> Schade jetzt für mich, das wäre eine tolle Möglichkeit gewesen, Mandarin zu lernen beispielsweise. Ich habe mich mal an Japanisch versucht und bin dann nach der Volkshochschule nach einem Kurs auch direkt ausgestiegen. In dem ganzen Bereich, wenn es um KI und, und gerade auch Hirnforschung geht, was ist so aus deiner Sicht ein Betätigungsfeld, wo wir jetzt in der nächsten Zeit direkt irgendwelche neuen Sachen sehen werden? Also was womit beschäftigt
1: ihr euch gerade? Also wo wir sehr viele neue Dinge sehen werden, ist schon aus diesem KI-Bereich, was dann halt doch eher Advanced Machine Learning, Data Science und so ist, was natürlich auch gerade in der Finanzindustrie und in sehr, sehr vielen Industrien gerade schon eine Rolle spielt, weil einfach Dinge auch ausgerollt werden. Manche Dinge werden auch wieder zurückgerollt, weil sie eben doch nicht so funktioniert haben, wie man sich das gedacht hat. Und weil es eben Fallstricke gibt, aber es sind eben auch Dinge möglich durch diese Technologie, die vorher nicht möglich waren. Und gerade so bei dem Automatisieren von Datenüberwachung ähm, gibt es unterschiedlichste Anwendungsbereiche, die Menschen sehr stark oder sehr wenig direkt betreffen können. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele neue Dinge. Und dann ist die Welt, wo wir akademisch uns mit beschäftigen, dann eher das auch zu hinterfragen. Dann geht es dann auch um Dinge wie Explainable AI. Wenn jetzt so ein Beispiel, was häufig diskutiert wird, was aber auch sehr real ist, eine KI sagt, diese Person nicht einstellen, äh, dann muss die Führungskraft auch können, warum. Und dann reicht es nicht, ja, kam halt raus. Äh, die Daten sagen das. Ja. Nee, da, da muss man das schon begründen können. Äh, aus ethischen Gründen, aber eben auch, weil halt auch Fehler passieren. Und das sind so Dinge, wo man dann eben schauen muss, wie kann man dieses Blackbox-Prinzip äh, Machine Learning dann aufbrechen, dass da mehr rauskommt. Gleichzeitig, wie können diese Netze äh, sich besser selber aktualisieren? Da gibt es alle möglichen Alternativen. Architekturen dann, das ist jetzt schon sehr spezifisch. Bisher ist es meistens so, ein neuronales Netzwerk lernt selber, aber es ist immer noch, ich schmeiß vorne Beispiele rein, mhm. geb Feedback und dann lernt das Ding. Aber es läuft immer noch in eine Richtung durch. Und da gibt es natürlich sehr viele Ansätze, wie schafft man am Ende dann doch da auch Schleifen reinzukriegen. Weil im Gehirn ist das natürlich nicht, dass das einmal durchläuft. Die Sinne liefern die ganze Zeit Input, aber es gibt auch endlos viele innere äh, Loops-Verbindungen, die halt dann sich mit sich selber beschäftigen. Und wenn wir zum Beispiel schlafen, also die Sinneseindrücke runtergefahren werden, ändert sich im Gehirn komplett die Gehirnarchitektur. Welche Netzwerke wie miteinander kommunizieren, das alles nochmal aufarbeiten. Und das... Auch irgendwie zu simulieren und diese Rechenarchitekturen reinzubekommen. Das sind äh, alles große Projekte, die laufen, aber äh, noch nichts, wo man meiner Meinung nach, da hoffe ich, trete ich jetzt niemanden auf den Fuß, wo man behaupten könnte, dass man da schon richtig viel erreicht hat. Okay, danke. Sehr gerne. Das, das
0: war's schon. Ich habe noch die drei Wort der F-Fragen für dich. What? The f wenn es nicht Hirnforschung geworden wäre oder wenn du jetzt nochmal neu auf alles gucken könntest und sagen könntest, ah,
1: das ist eigentlich ein Bereich, der interessiert mich. Welcher Bereich wäre das? Ich, ich würde jetzt gerne bei dem bleiben, wo ich bin. Da bin ich sehr happy mit, aber sonst wäre es vielleicht die Meteorologie geworden, die ja auch mit dem Thema Nachhaltigkeit in Zukunft re sehr relevant ist und die mich auch als Jugendlicher schon sehr interessiert hat. Also die hätte es auch werden können. Okay,
0: das wäre dann das, das Betätigungsfeld. Du bist jemand, der sich sehr viel merken kann. Das haben wir jetzt schon erfahren. Das hat, das hat für Weltrekorde gesorgt. Ähm, Gibt es aber irgendwas Hast, was du immer wieder
1: vergisst oder wo du sagst, da kriege ich nicht so richtig den Zugang zu. Auch mit allen Techniken nicht. <lacht> ähm gewisse Dinge, die man eher mit Fähigkeiten verbindet, so Sachen wie Tanz oder auch Zeichnen tatsächlich. Ich habe jetzt nie wirklich sehr viel Zeit investiert, aber da fällt es mir sehr viel schwerer, Dinge zu lernen, als jetzt bei rein kognitiven Dingen. Und mein eigenes Gehen zu beachten, ist auch spannend. Wir haben Zwillinge, die sind anderthalb und letztens sagte mir meine Frau dann, dass ich die Zwillinge jeweils ins falsche Bett gelegt habe. Dahinter frage ich mich dann auch und frage mich, wie kommt das eigentlich? Wie kann das passieren? Aber ja, es passiert.
0: Okay, aber das ist ja schön zu hören, dass das auch passieren kann. Als letzte Frage ähm, habe ich noch an dich einfach nach all diesen Sachen, die du jetzt schon erreicht hast. Was ist das? Gibt es irgendwas, was als nächstes auf dem Programm steht? Beispielsweise kommen das Jahr, was du dir vorgenommen hast worüber du schon sprechen kannst. Im
1: Moment bin ich gerade happy mit Dingen, die gerade laufen. Dass mein Buch die Spiegel-Bestsellerliste erreicht hat, ist echt so ein unglaubliches Gefühl. Da bin ich sehr, sehr happy mit. Und dann natürlich ein bisschen auch aus Ego-Gründen kann ich jetzt auch nicht äh, verleugnen, dass es das einfach toll anfühlt, das erreicht zu haben. Aber eben auch, um dass ich dadurch weiß, dass wieder sehr viel mehr Menschen diese Botschaft erreichen. Man kann mit seinem Gehirn was anstellen. Und das möchte ich jetzt nutzen, diese Welle, die jetzt gerade da ist, dass ich wieder etwas mehr Aufmerksamkeit habe, dass das einfach die Menschen hören. Weil das ist das, wo es mir wirklich darum geht, diese Botschaft zu verbreiten.
0: Okay, super. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, das war's mit der heutigen Podcast-Folge von Labs beim Ventropolis-Kongress in Düsseldorf. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Freut euch auf die nächste Folge. Bis dann, macht's gut.